0: 我是在小红书的群里认识了贝塔，了解到他也在做副业，做的是好物分享。听说目前每个月能有稳定的副业收入了，而且收入还不低哦。于是赶紧邀请贝塔来做客生活大别野。如果你喜欢这一期的节目，而且也是宝妈，也想尝试做好物分享，欢迎点赞、关注、评论来和我一起交流。也可以关注同名微信公众号“生活大别野”，就可以找到我了
1: 。嗯，大家好，我是贝塔，很开心来到咱们这个节目里吧。我自己就是是一个。宝妈现在有一个女儿是三岁多，主业的工作是在听力行业，我们主要是做这种线上的听力科普以及线下的听力中心，在公司呢担任市场经理。另外呢，我的副业呢就是做社群母婴好物分享。呃，生完孩子之后，嗯、呃，基本上都会被各种人拉到各种各样的羊毛群，我就是这样的一个羊毛群的群主。嗯，主业和副业也是我现在都在做。啊、
0: uh, ，那是什么时候开始做这个副业的呢
1: ？啊、uh, ，就是生完孩子之后吧。生完孩子之后，就是因为你要买很多很多东西、嗯，而且这些东西对你完全是陌生的一个东西，不像买衣服啊，或者是买日常生活用品这样的一个，所以就是你可能要跟别人交流，会被。其他的宝妈把你拉进到这样的羊毛群，他们通过就是分享一些购物经验，还有分享一些链接，这些链接呢，只要他发送，然后我点击购买，他就有佣金产生。对、嗯，所以就是这样的一个群就很多。然后后来我就了解到这个东西，就自己也在做。就做这个事情，觉得一个方面是可以让自己买到很便宜的东西，另外一个就是我自己本身是愿意分享的一个人，愿意跟别人交流，所以我就做了这么一个群，呃，我们叫做羊毛群，那分享淘宝和或者京东这样平台的一些很便宜的东西，把这些链接通过一个软件中间生成自己的链接，那我就有就有佣金了，然后呢，基本上也没有什么售后。因为我也不是代购或者是什么团购的母婴代理这样东西，我只是分享一个优惠链接就好，他们自己去买，我就有用有有佣金这样
0: 。嗯、呃，就是好物分享，然后把好物的广告分享给别的人，只要他们去买
1: ，对，是这样
0: 。嗯，那这些好物就是你分享的链接会是、嗯、只是淘宝吗？还会有各个渠渠道的这种链接呢？
1: 各个渠道，淘宝、京东可能为主。那另外，慢慢的做的多了之后，会有各种各样的平台。其实生完宝妈之后，会接触到各种各样的平台买东西。这些平台很多一部分都可以让你分销，拿一个中间的提成也好，不用你管售后、嗯。所以就是一个很简单的一个动作，但是呢，这个过程当中你要需要你的群友去信任你。啊、uh, ，在你这儿购买，因为做这个东西的人很多，所以就是他为什么愿意在你这儿买，那你就要花时间、嗯、花精力去运营好这个群，对，嗯嗯
0: 。所以做这件事情的关键是在于如何获得信任，如何去运营这样的一个群，是吗
1: ？嗯，对，这是一个维度。另外还有一个维度就是你你要持续不断的拉新，比如说你有一个群500人，那你可能产生的收益可能就是。嗯，就是说高的话，可能就是五千块钱。那你如果有两个群，那你的月收入可能就会有上万块钱了。这样的，所以就是如果你的群里面人数只有不到一百人，那你顶破天了，只有这一百人买，那每个人给你贡献的话，嗯，能给你贡献一块钱，就也不错了。所以就是你要有一个就持续不断的拉新，把你的社群人数做大，所以你的收入才能上去。那如果你的基数就很少，所以你的收入也上不去
0: 。嗯，那这个做好物分享的话，嗯、你你会侧重在某一个类目下吗？还是说，呃，母婴的产品，只要是母婴产品，你都会做？
1: 会，会有阶段性的。比如说，孩子从零岁到两岁是一个阶段，因为这个阶段消耗就是，比如说我们在我们都是。都叫它是小月龄，小月龄的消耗，那个他可能主要就是尿不湿啊、奶粉，这都是大头、嗯，因为这是就像你的吃饭喝水一样，是必须的东西，这部分的佣金又相对比较高，嗯、所以就是小月龄的这种东西可能会偏多一些，奶粉，然后辅食，啊，后辅食用品，还有玩儿的东西，是在两岁以下购买的需求是最高的。所以就是母婴类的会多一些。等孩子到两岁以后呢，他可能又会另外一个阶段了。就比如说他会针对玩儿，家长会带孩子出去玩儿了这样的一个阶段，那也会有相应的就是遛娃群。对，然后两岁以后可能再大一点的三岁以后，那可能他就要学习了，那又要买很多绘本，绘本又是一个需求。买很多书，家长买绘本其实很多很多的，在之后呢，伴随着这个过程当中，你的家庭日用品也会比较多，因为一个家庭里面，嗯，妈妈可能在家里的日用品的采购是占主力的，一般爸爸都不爱管这些东西，一般是妈妈比较多，所以从家里的需求来讲，家里的日用品、孩子的这种母婴用品，再一个是自身的这个需求，比如说妈妈可能爱买衣服啊。或者是买爱买化妆品啊，所以就是我们为什么叫母婴社群，没有做爸爸的社群，因为爸爸的购买力，就是确实他也不关注这些东西、嗯，他的购买力可能也没有，嗯，没有那么强，所以就是会做这样一个妈妈群，就是他在不同的阶段会有不同的需求，就是你要有一个呃阶段性的东西，比如我现在有羊毛群，可能有遛娃群，就还有绘本群。不同的群，它定位不同的东西。羊毛群可能就是这些信息，这些羊毛的东西，淘宝、京东啊或者其他平台的东西。那遛娃群，我可能分享一些玩的，嗯、呃，一些亲子游乐园的门票啊，或者是一些看展览的、看剧的这种门票，或者是住宿、住宿这样酒店的这样一个东西。你看你自己想做哪一部分，你擅长哪一部分，你就做哪一部分。比如说遛娃群，我可能不太擅长、嗯，是因为我自己的群体可能就嗯、呃、是全国性的遛娃群，你必须是在当地，可能对你比较有优势，所以我基本上不做遛娃群，遛、嗯、娃群做方面比较少一点啊，所以我就做羊毛群，因为我的群体是来自于全国各地的宝妈们。他在哪买东西都无所谓的。嗯
0: 嗯，那你刚才有提到说，就随着孩子的成长、嗯，其实每一个卖的东西啊，嗯、或者分享的群都可以是随着阶段来成长的。比方说，孩子到了两岁或三岁、嗯，那你前面的零到二岁的这个群还会去维护吗？
1: 还会去,去维护呀。零到二的群他就长大了，那我就可以发不同的东西啦。比如说两岁之前可能尿不湿还有奶粉。那他慢慢就长大了，我还会再运营这个群。那他都是三岁的，他就要出去玩，他就要买绘本，然后可能就会偏、oh. 偏重日用品。如果我再想做零到两岁的，那我就要持续不断的拉新， mm. 拉那种，呃，孕妈或者是刚生宝宝的这种、oh. 新生儿的妈妈
0: 。Mm. 所以就是你要
1: 不断的拉新，你才可以。嗯嗯， mm.
0: 那你不断拉新的是拉跟你孩子同龄的，还是比方说你就针对需要宝妈？
1: 就是只要是宝妈，她都可以进我的群，因为了我的群分分阶段嘛。我有两到零岁的群，当然我自己的群可能没有分太明确，但是我会稍微有点侧重点。我知道这个宝妈，那她的孩子只有一岁多，那我都就拉她进一零到两岁的群里面。那如果她的孩子已经五岁了、嗯，那我就拉她进我的六娃群或者是其他的群，会根据她的孩子的年龄邀请她进不同的群。
0: 嗯。所以其实群里面的这些成员还是会随着年龄来迁移的、嗯
1: 。其实他们不迁移，是我自己发东西的侧重点不一样。对，
0: 嗯嗯。哎，比方说你本来一个零到两岁的群，然后一年以后不是三岁的嘛，你就把这个群名改成了三岁的群，嗯、然后自己再创建一个零到两岁的群，再去拉新呢？啊、嗯
1: ，对，是这样的。对，我会再创建一个群，哦、群名就会改了，那可能。就会改成现在改成三岁的跑马群，嗯
0: 嗯
1: ，明白。嗯，对嗯
0: 。那你做副业的是一个什么样的过程？嗯、当中有没有呃做过一些学习呢
1: ？呃，肯定是需要学习，但是你要说呃付费学习，我暂时还没有，因为我自己本身是在公司做这种社群运营，嗯、我自己那个群里面很大一部分就是有一半的妈妈是来自于我公司的。用户群，因为我公司，呃，就是我们公司的用户大部分都是宝妈，因为我们面对的是听障群体，就是他们的孩子从出生之后就会检查出来可能会有听力问题，就会进到我们的公司群里面。然后在我们公司群里面，因为我负责运营，所以我跟他们聊的也很好，就加我为好友了。然后时间长了之后呢，他觉得喜欢我，或者说我对他很信任，我就会把他拉到我的母婴分享群里面。所以就是我的很多一部分都来自于他们，所以就是我自己来说，嗯，可能就不需要付费去学习这个怎么拉新、怎么运营，因为我自己本身是是会的
0: 啊，自、哦、己有这个资源
1: 。对对，所以就是我可能天然的这个条件会比其他人要好，但是对于一些新人来说，他可能就需要培训学习，他比如说他没有经验，他可能朋友圈可能只有不到一千人，那。他拉到群里能有多少？能有二百人就已经不错了。所以就是他要去学习怎么拉新、嗯，有哪些拉拉新的方法。比如说你在小红书上拉新，闲鱼上拉新，或者是你在朋友圈拉新，或者是说你让你的朋友帮你去扩散，怎么发朋友圈之类的这种东西都需要学习。所以就是我没有这个过程，是因为我自己可能会，但是对于一个新人来说，可能就需要学习这些
0: 东西。嗯，所以其实相对来说，是你的主业帮助你的副业
1: ，对、嗯、对，对我产生很大的帮助吧。嗯、当然，就是我自己做了这个东西之后，可能对我主业也产生了比较反向的影响。嗯、呃，比如说我在，就是我们这个东西是一个团，它是有团队的，就是你的上级会拿你的佣金，所以他会愿意去培训你。可能更上级的人，他们会做一系列的培训的东西，然后让你去学习，而且做的会特别系统，会接特别接地气的那种，所以就反向过来会影响到我的主页里面，就是说。原来社群是可以运营到很细致，比如说小红书这方面的团队内也会有运营培训，教你怎么去拉新。那我反向来说，我就会影响到我的主业，让我去做小红书的这个这个开发。对于我们公司来讲，还是一个不错的平台。所以就是我这个主业跟副业其实是相互影响，对我来说收获还蛮大的。嗯
0: 。那你这个其实是相互支持，嗯、是一个很好的一个状态、嗯，其实是一个最理想的一个状态了，就是互不影、嗯、呃，虽然说是是影响，但它是一个正向的一个影
1: 响。对对对、嗯，所以就是，所以我的工、我的同事或者是我的老板也都知道我在做这个事情，而且也是支持的。嗯、因为原来的你的，呃，你的你做市场的职位可能也会比较扩散，但是可能，呃维度还是不一样。那做母婴群。呃，可能就会偏销售市场销售的这个这个角度会更多一点。你怎么维护用户？嗯、比如说我自己的性格脾气，可能原来就是那种比较冲，对用户说话也是比较不客气那种的。
0: 有吗、哦？我觉得你好
1: 温柔啊。没有没有，我原来的性格就如果跟我熟了，我经常会在群里面，那可能就会有的家长做的不到位，我会很严厉的说，会很生气。然后呢，就知道我脾气不好、嗯。但是就是可能做了销售之后，做了这个母婴平台之后，就会觉得稍微你就是要稍微温和一下，他没准是你的客户，然后你就会这么想。所以就是你会有这样多了一个这样的一个思维。嗯，对，就还是对我有一定的启发吧。对，嗯
0: ，刚才其实跟你聊的时候，你也说到，其实你的老板是支持你的，嗯、就他除了不来干涉以外，还会做一些什么样的别的支持吗？
1: 他有时候，比如说我自己有绘本群，然后他会有时候跟群里的人说，如果你们找绘本，可以去去找我，进我的群。嗯哦、所以就是对，这也是一个支持，因为本身我们自己这个听力行业的家长来说。因为孩子，我跟你简单说一下我们这个行业吧。因为、嗯、呃，听障群体他只，嗯、呃，出生之后他会有听力问题，听力问题他会影响到他说话，听不到声音你就不会说话。嗯。啊，对，然后所以就是我们是做就是验配助听器，嗯、呃，做干预，不会干预。就不会说话。那既然干预了，他就可以学习说话。当然，这个学习说话的过程不会像咱们正常人那么轻松，所以他们需要上一定的语言康复课，会多关注一下他的语言发展情况。所以呢，就是呃，绘本可能就是一个非常好的一个方式。所以我们自己会特别鼓励家长多给孩子读绘本，做语言输入，这样他开口说话。会可能相对有帮助，所以就是我们会、哦、对对，所以自己我们自己就会特别提倡这块儿，再加上我跟老板也是最开始也是做绘本馆的，所以我们对绘本有着特殊的感情，就会特别提倡这个东西。那既然因为我们自己的用户群里面、嗯、主要是说听力方面的东西，可能就不会太聊绘本的东西，那老板就会可能说你加一下贝塔的那个绘本绘本群，对。啊，我觉得这已经算是很大的支持
0: 了。嗯，他不可能对
1: 他不可能跟用户说你去贝塔去买东西<笑><笑>。
0: 对对对，我觉得已经很不错了，这样的老板、嗯、是是是。嗯，呃、另外刚才你说，其实现在的收入副业的收入已经很比较好的，虽然说你说比你做的更好的肯定是有，我相信也会有。那你是花了多长的一个时间做到现在这种、嗯？差不多副业可以在一万多这样子的一个水平了
1: ，两年的时间大概做到这个样子、嗯，就是每个人情况不太一样，我可能就不会像有些小有些母婴群妈妈群可能会比较有狼性那种的、嗯，我可能总体来说不算那种人，所以我的阶段会花的比较长一点。然后有的可能做了不到一年或者半年，基本上就是月入一万或者月入两万这样的一个程度。对，每个人还是不一样，而且是跟能力也是有非常大的关系。比如说有的人可能他就是那种工作能力非常强，那如果他用心，把他的这个副业做好，那么他的收入也会上去。所以就是完全看个人的能力这个东西。
0: 嗯，那接下来我就会比较好奇，你这样的一个过程从零到一是怎么开始、嗯，就是到底是怎么做的？因为你刚刚开始说你是有这样的一个群，因为自己做了妈妈之后、嗯，那这个圈子我相信大多数的宝妈都是有这样一个圈子的。嗯、但是这个圈子有了之后，该怎么做呢？嗯,嗯，我我
1: 我说一下，我自己是分为两部分的吧，嗯、第一部分。呃，是生完生孩子之前，我会被拉到各个种，就是孕妈群，就在孕妈群里互相交流一些经验，交流的时间长了，一直到你的生产过程，基本上都还在交流。这部分群的群体就会成为你自己的母婴群的群友，对，就会把他们拉到群里面。这是一部分，我也是这样被我的上级发展的，他可能就是，呃，跟我不是在同期，呃，我是。一九年年底生孩子，那他可能就是一八年生的生生孩子，他比我再早一步、嗯，然后所以就是他进到这个宝妈群里面，我也进到宝妈群里面，他就发展我为他的下级，嗯啊对，然后呢，然后在这个宝妈群里我们会持续聊天，然后一直到现在，所以这宝妈群里面我就会发展为我的群友，这是一部分，另外呢就是我会在我自己的朋友圈里面可能会分享一些我的。嗯，当然也不是刻意的，是因为你要分享你的日常生活嘛，嗯、所以就是会有，跟你同期的宝妈或者是孕妈，然后跟过来跟你交流经验，慢慢的交流的多了，然后就会把她拉到群里面。对，然后这积累了之后呢，那我就可能会在我的朋友圈去刻意的宣传这个事情，我在做的这个是是什么事情，当然我不会发太多。广告在我的群里面，嗯、你也看到，我不会像很多母婴代理或者发广告天天刷屏那样的、呃。嗯，基本上我就会隔一段时间，可能会发一下我今天我现在在做什么，嗯、呃，或者是呃有特别好的产品，我可能就会呃在朋友圈推荐一下。我发的商品广告一般都是在群里面，很少是在朋友圈发的，因为每天大概有。几百条就是很多的信息，我不可能都会发在朋友圈，这样信息太多了会刷屏，会引起反感。就像我们以前遇到的微商呀、代购啊这类的，嗯，看到这样刷屏发广告，我们都会屏蔽它。那我不会冒这样的一个风险让大家屏蔽我。那我一般会在那种呃遇到商品特别价格特别好，而且是大众所需要的，那我可能偶尔发一下朋友圈这个样子。呃，另外呢，我朋友圈我不会营营造一个，就是我是卖货的这样的一个角色，那我会树立一个人设，就是我自己是，呃，虽然是卖货的，但是我是有价值的，这样不是一个刷屏卖广告的这样的一个呃人设，但是也是那种好几天才发一次。
0: 嗯，哎、嗯，我想问一下，就是你是怎么被你的上级发现的，还是说你主动去联系他们的呢？
1: 他们会主动联系我，就比如说聊的时间比较长了、嗯，那可能他就会了解你的情况，他就会觉得你有潜力。比如说他会了解到我朋友圈可能有五千人以上，哦、对对，这这是五千人以上，而且都是妈妈，这个太大的资源了，很少有这么好的资源。他就会持续不断的给你灌输、嗯，你做这个肯定是可以赚很多钱，那你慢慢的你也就会动心。然后呢，你就会跟着他去分享这个东西，嗯、呃，所以就开始慢慢做了，大概这样子，啊，
0: 嗯，那把你拉拉入到这样的一个团队之后，嗯、呃、这些选品是怎么选的？因为其实选品也涉及到客单价嘛，那客单价越高，可能你的收益就会越高。那、嗯、这一块的话，会是怎么去进行一个选品呢？嗯
1: ，嗯其实有好多进了这个做了这个之后，会有好多好多的，人、嗯。然后有优质选品群、嗯，还有自己的这个团队群，自己团队群也会在群里面去沟通，这个东西好卖，这个东西好，这个东西便宜，就大家会有一个交流、哦、啊。另外还有专门的素材群、嗯，包括这些，我刚才不是说有通过一个第三方软件嘛，或者一个第三方的平台，嗯、我们去卖东西嘛，他们自己会有自己的官方素材群，我们在他们、嗯。发的当中，然后去选择适合我们自己群里面，我们会自己交流。
0: 嗯，呃，是你自己选吗？还是说他们只要推的你都会，嗯、呃，转到你的自己的群里面
1: ？当然，他们选的会更多一点，就是，但是我会根据我自己群里的情况，把他们发送到我群里，并不是所有的。嗯，对。然后，所以就是，嗯、呃，会有好多好多这种。就是素材群，我们说素材群也是经过团队筛选的，就是说它会有各种各样的团队，有有有这个小团队，再有大的团队，就等于说不同的部就像一个公司一样，会有不同的部门，有选品部门，会有告诉你就是验货部门，就是类似于这种，还会有就是文案部门，对，会告诉你怎么写文案，会告诉你怎么拍图片、拍买家秀，然后在你的群里面晒。啊，会告诉你这样的品好不好、哦
0: 、啊？嗯，所以感觉已经是一个非常成熟的产业链了
1: ，非常成熟。有人还会去对接，就是跟商家一起，跟那种平台去对接商家。比如说，我们会跟着这种平台去参观一下出版社，那出版社卖什么书，我们就可以帮他卖。会有这种，嗯、比如说我们卖某个童鞋，那我们就可能有机会。如果你卖得好。你就有机会去参观这个童鞋的厂子、厂家，对，所以就是各种各样的资源让你用。
0: <笑>那这些东西或这些产品，你自己都有用过吗？你怎么去确定它的质量呢
1: ？大部分都会用，因为都是一些生活当中你用到的高频率的东西。你比如说，呃，米面油都会有，而且不是小牌子，不是小众，就是大众的牌子。你比如说米，中粮产品的出品的米呀、啊，或者是油啊、乳花的什么这种，你都不需要说，你就直接发链接就行，告诉他们怎么买就行
0: 。哦，对，母婴
1: 用品，比如说母婴用品更是啦，比如说某个尿不湿，然后某个奶粉，就不需要你安利这个牌子的东西，它有这个需求在，你就发链接就好了。嗯嗯，
0: 我刚才还想到一个问题，因为你、嗯、你说你会有很多群嘛？有很多可能人数五百人以上的这样的群，那其实广告商看到这样的群，他会主动来接触你说来推广他们自己的东西吗？还是说你们这边是不能够接的，只能通过上级这边来传传导
1: ？你自己的群是你自己做主，是可以接这样的广告的。嗯，但是你、嗯、可能自己接的话，怎么说呢？因为你就是一个五百群，那最终产生多少的效益呢？其实是。就很小的，那我们也希望就是更多的可能有整个团队有几百个群，有几百个人在做这个事情，那整个团队就可以去谈这个价格，就可以把价格谈到很低。哦，对，就是我们这个团队大概估计有几千人吧，在做这个东西，这是我们一个团队
0: ，利用这样的一个呃数量级也是可以去做好溢价这件事情的。对对对，之前我没有想到、嗯，我想如果是自己做的话。嗯可能会少掉很多中间商的差价问题、嗯，但是其实你的客源数量也是一个比较好的一个谈判的一个一个。是的
1: ，嗯，是的，是这样
0: 的。我想问一下，因为其实刚才你说，嗯，或这样的一件事情的最重要的一个点是说如何去取得大家的一个信任，然后去做好这样的一个运营，嗯、所以不知道你方便分享一下我们这一块的经验吗？
1: 怎么说呢？基本上，呃，我们在在团队内部就是说，如果想卖好一个东西，你必须要买，因为你自己买了，群友才能看到你家孩子在用，你自己在用，就会被安利到，他会觉得会比较信任你是真实的，而不是说随手粘贴复制一下，你自己都不买，那如何说服群友去买？嗯，这是一个东西。另外呢，就是你跟群友一定要打好关系，就是。总结的话就是运营好他们吧，就比如说跟他们私下关系可能会更进一步一些，嗯，聊聊孩子的事情啊，或者是聊聊教育的事情啊，这种聊的会多一点。包括当然，最重要的还是做好售后，嗯，就是没有自己处理的，不需要你自己亲自处理的售后，但是也要做好，帮他做好这个东西。比如说，嗯，他如果买的东西不好，你告诉他你去怎么做，比如说你告诉他你投去投诉，或者说你去退货。或者说你去赔偿这种的，如果是真的有那种特别不好的商家，但是就是通过你的链接买的，那你可能就要付出一定的赔偿，嗯，在你合理范围之内。比如说他买了一个三十块钱的东西，那商家也不赔付或者怎么样，赔付结果可能他也不满意，那你就大气一点，你就给他三十块钱。他会觉得哦，对，嗯，你你你给他三十块钱又能怎样？因为他在你这买了很多东西了，对他会对你产生信任。就是这个时候，你一定要跟他站在一头了，因为这个商家不是你，我只是拿中间佣金而已。我维护商家对我可能没有太多好处
0: ，对我可能
1: 就是要维护客户了。对嗯，
0: 嗯，那这样的话会影响到复购率吗？他会觉得，哎，这个产品买到不是特别的理想。
1: 哦，会有一定的影响，但是他可能不买这样东西，但是如果你跟他保持这种强的，呃，强的这种纽带的话，他会买你其他的东西
0: ，难免
1: 会踩一些雷，你,你就告诉他，呃，我以后不会发这种东西了，就是我也会推荐大家不买，大家会觉得你是一个真实的人，跟他一起的，然后呢，他就会和你，因为你发的东西肯定是。经过你自己判断发的，大多数还是好的，难免会踩雷嘛。他会买你其他的东西、嗯，他可能也会帮你去拉人，因为你售后做好了，他会觉得我踏实，即使有问题我也觉得踏实。
0: 嗯，这个其实还是说用自己的一个口碑去做这样的一个个人品牌的建设。嗯
1: ，最重要是他能信任你，然后还能帮你拉人，我觉得，嗯，这个你赔他三十块钱也无所谓啊。嗯嗯。嗯
0: 那在卖的产品里面有没有高客单价的或者比较贵的那种呢、嗯？呃
1: ，有吧，有，呃、嗯，也没有特别贵的，也没有说上万块钱的那种，基本上都是百元左右的，呃、嗯，贵一点的可能，比如说投影，嗯、呃，可能有五六千块钱的投影，或者扫地机器人这种的三四千块钱也就这样了吧，贵的，嗯、对。嗯,嗯，没有太贵的东西，因为嗯，在网上可能也都到这个地步了。对，我们更多的基本上都是在五百块钱以下的东西吧。当、嗯、然，更多的可能处于两三百或者一百元以下的东西
0: 。那能聊聊、嗯？因为你说你是通过两年的时间收入达到了一万嘛？那在这个过程里面是怎么样的一个过程当中？有没有觉得嗯，可能投入啊，产出啊？会占用你很多的时间呢
1: ，会啊，也会占用。基本上，你看，我以前，嗯、呃，有大把的时间去刷剧，现在我基本上，我没有抖音、小红书，偶尔刷一下，然后视频号我也不看，嗯，剧我也不刷。所以就是我的上下班时间、路上的时间，以以前可能用来看剧啊，或者是看书之类的，那我就上下班的路上，基本上一个小单程的。一个小时左右，那我就用来发羊毛了，用来安利了。对，中午吃饭休息的时候，我会可能也发一下，然后下午下班回家路路上发一下，晚上孩子睡了之后发一下。所以就是，如果你真的要特别好的运营，你可能又要花更多的时间去运营。对，有的是就全职做副业的话，他可能花的时间会比我多很多。我现在这种程度，我已经相当满意了
0: ，因为你牺牲了很多自己。娱乐的时间
1: ，嗯，对。但是我觉得对于我来说，我觉得这些时间本身就是用来浪费的。我觉得没有浪费掉，我觉得也挺好的。嗯、对你，大抖音，你半小时一会儿就过去了，嗯、那也没有产生什么价值。<笑>嗯，对我来说就是还算可以的。而且就是你慢慢做的时间长了，你要发展下级的，你的下级在卖货，你也产生收益。如果你的下级团队是特别庞大的话，你基本上一天都可以不用看手机的。哦。那你对对，嗯，我的上上级他基本上他主业很忙，他前期发展了太多下级了，他一天的收入可以达到就是五千以上。哦、oh, ，那那很高了。那种最顶级最上面，我们团队最上面那个人，他一个月是可以达到十八九万的，一个月。对，因为他底下的下级太多了，就是几千人甚至上万人的，了。就是我们只要在卖东西，他们多多少少
0: 就会产生收益。嗯，啊，这个应该就是所谓的税后收入。嗯
1: 、对，然后，然后，所以就是，如果是做得好的话，你要不断的去发展你的下级，发展你自己的团队，然后可能你的收益就会很高嗯。嗯，我现在也是一个小小的自己的这个团队，但是不太多，然后所以就是我的收益没有那么好。那如果你有一个五十人以上或者是一百人以上的团队在在做这个事情，你的收入可能就。基本上就是稳定在三万以上了每个月、哦、啊，我这个是还好，因为投入的时间有限，然后投入的精
0: 力有限，所以就是收入在一万块钱，我觉得还算满意了吧。嗯、啊，那你自己在发展团队的时候，你会比较看重这个团队成员的一些什么样的一些特质呢？嗯
1: 、呃，他比如说不能太懒，不能有消极情绪在，比如说你可能一两天没有卖出去东西，你就觉得这个东西做不下去，不行。然后你就坚持不下去了，嗯、呃，你也去特别懒惰，特别佛系。在我的这个群里面，不能说佛系，佛系你是卖不出去货的，啊，所以就是我不太喜欢这种人，就是一直在抱怨说为什么我卖不出去货，是因为你自己没有行动，是因为你自己没有去想办法去拉新去卖货。其实大家都是普通的人，没有任何的资源，也因为这个东西也不需要专业的能力，跟你的自己的专业能力也没有太多相关性，是全靠你自己一点一滴的去行动的、去付出的、去做下来的。有些人就想我随便发发，一定要有人买东西，我拉你进群，一定要进。嗯，没有这种的。你你如果只有嗯一百人，或者说你朋友圈只有一千人。你想达到月收入一万以上，还是很有难度的，不可能的。就特别不喜欢那种特别消极的人，<笑>就是你带团队也是，你会教给他一个事情，你他会说，哦，这个东西我做不了，我不做了。这种你上司也不会喜欢，嗯、对不对？哦、你的。
0: 对，其实在，在、嗯、在挑选成员的时候，你也会去跟他们聊嘛，会看他适不适合。嗯、然后如果适合的话、啊，会让他加入你的团队。加入了之后，肯定还会要花时间去对他们进行一个培训辅导吧。嗯。嗯
1: 呃，会有简单、嗯
0: 、会占用很多时间吗？还好吧
1: ，我觉得占用的时间不是很多，因为这是一边做一边学习，需要摸索的。就是如果是你花嗯、呃、一个月的时间去学习，这也不太可能。就是会一直在学习别人的方法，嗯啊
0: 、嗯哦，所以是一个教学相长的一个过程。嗯
1: 、呃，如果特别懒又不爱学习，又一直抱怨，这样人也
0: 不太喜欢
1: 。再一个就是我不太喜欢那种，就是我会不建议一个人带娃的这种妈妈去学习。去做这件事情，嗯，会很累，因为做过妈妈人，你一个人带娃完全比上班要累多了。上班真的是相对比较轻松，即使你工作再累，你可以有喘息的时间。但是你一个人带孩子实在是太累了，你要带孩子，你要做其他的家务事，还要去发这个东西，发羊毛，其实挺难平衡的。特别佩服能够全职宝妈能做好这个事情的一个人。全职宝妈会有很多时间啊。啊，全职宝妈在三岁之前，如果孩子没有上幼儿园，身边也没有人，老人帮你带孩子，其实是比较难的。哦，他的时间会更紧一点，其实是比较难。你想想，我们我们有上下班路上是空闲的呀，宝妈什么时候空闲？没有啊，一天二十四小时啊
0: 。娃睡着的时候
1: ，娃睡着的时候，但是你基本上一岁或者两岁之后，娃睡睡眠的时间就很少了，就是。白天可能就两三个小时，你不能抽娃睡睡觉的时间。大家，你想想，大家看手机的时间是什么？早上上班，中午吃饭，下午，呃，下午下班路上
0: 、嗯，对不对
1: ？啊，你这几个时间，你基本上都在带娃，你怎么弄？娃睡觉的时间基本上是中午、下午，这个时间看看手机的人又比较少，啊、嗯，对，娃睡着了之后可能还行。但是那个时候也挺累的了、嗯，所以就是我会建议那种全职宝妈，然后有人帮你搭把手带娃这种的，可能我会觉得潜力还是
0: 有的，不然太累了。对，嗯、这这也是，嗯，我想问问看，就是在你带团队的时候，有没有一些印象比较深刻的一些团队成员，然后你看着他们从零到一这样成长起来的这样的一个故事，可以分享给我们吗？
1: 很很多吧，我觉得，嗯
0: ，假如说是一个零经验的宝妈，她也想做这样的一些事情，那我觉得可以通过你这样的一个故事去对比一下自己是不是也可以做这样的一些事情
1: 。嗯，就就我团队内，因为接触到很多二三线城市的宝妈
0: ，然后
1: 有一个宝妈，她是一个设计师，平时二三线嘛，她的工资水平也就是在三四千这样子的。那有了娃之后，这些开销必然不是很好，嗯，应付吧。嗯、然后，所以就是，他就一点一点的去做，在那当地的小区群还有闲置群去拉一定的宝妈，比如说他在闲置群里出一些他孩子用的东西。那他就慢慢加到一些宝妈，比如说他在小区群会分享他自己的用的东西，比如说我最近买了一个东西卖不了，或者说我要买很多东西，有没有愿意跟我拼单？那小区群里嘛，宝妈就会可能觉得便宜，那我给你拼单一下，就会慢慢加到这样一个群，一个一些宝妈，然后所以他就的群就慢慢做起来，从一个群大概嗯几十人到现在做到可能现在有一个群。然后他的收入大概是三四千块钱的收入，然后再加上他的主业，基本上八九千块的收入。他在二三线城市，这还算不错的收入了呀。嗯，所以对他来说，你比比如说他的主业上你增加三四千块钱的这个收入，其实还挺有难度。那如果你做了副业，那你整体收入就会上了。你比如说我自己吧，我现在的收入可能是一万多块钱。那如果是我要主业去做到，比如说两万或者是三万块钱的收入，其实你可想而知你的工作时间或者是你承担的工作压力有多大。那对于我现在来说，我就可以总体有的收入可以做到两万多、快三万这样的一个水平，我还没有那么累
0: ，而且在这个过程中还能跟更多的人去交流，嗯、去学到更多的一些东西。
1: 对对,对，会认识更多的人，你会见到。工作能力会更强的人是怎么样的工作的？因为你公司范围内，比如说我们是小公司，那我可能也接触不了太多的能力更强的人，看到他们怎么工作的。那在这个群体当中，我可以看到很多工作能力强的人，他是怎么做事情的。那对我来说也是一个收获
0: 。嗯，那说到这个的话，嗯、我其实就想问。你在做了这块的副业之后，呃，你的收获跟你觉得自己有哪些方面的变化吗
1: ？我最大的变化就是我自己的副业收入，我都可以用来做日常生活开销，我的工资可以存起来，存起来我就可以买房了。我现在买房
0: 了。<笑>嗯，这是一个很大的变化，哎、这个变化。
1: 对对啊，就是如果单纯的只是靠我工资，还有加上我老公的工资。嗯对我俩加起来的工作，我这样我就觉得我我有底气，我也可以买房，负担首付都没有问题啊
0: 、嗯。那这其实是在生活上的改善的一个变化。那对于你自己来讲呢
1: ？可能就是各方面，嗯、呃，应对起来会更自如一点吧。或者是你在给孩子，我自己，可能就是一直这个样子，可能从来都是那种相对自信的人，给我更多的底气。让我去做更多的事情，会让我在孩子教育上面可能会有更多的收获，因为我接触到很多人，包括我也看到很多家长走的一些弯路，看到各种各样的家长是什么样的家长，那对我来说，我就会吸收为自己的这种，呃，我我避免成为那样的家长，或者说我我愿意成为哪样的家长，我就可以去做，所以我就觉得可能对孩子的教育来说，或者是。选择方面，我可能会更有底气一点吧。嗯
0: ，哎，我刚想到一个问题，因为你说你大多数的群成员都是来自于公司这边的，嗯、那因为你们公司产品的特殊性，所以这些宝妈的孩子可能会有一点需要听力上的辅助这一块、嗯。那他们的特点是不是跟普通的宝妈不太一样
1: ？那、嗯、一开始可能不太一样。一开始，因为我是代表，可能他们认识我也是因为通过公司，所以他们会觉得我在赚他们的钱，利用公司在赚他们的钱。嗯、哦，当然也有人投诉到我老板那边，觉得我我不应该做这样的事情，然后利用这个、嗯、怎么说，利用这个弱势群体，然后挣一些钱。嗯、呃，或者是我反馈我群里发的东西不好呀，或者怎样啊？嗯，呃、就是做了这个事情影响到我的主业，他觉得我不应该做这样的事情。嗯、呃，可能慢慢的之后，就是孩子慢慢变好，他的心态也会有变化，就会对这个行业也好就没有那么关注了，就会可能就关注到我只是一个宝妈而已，或者是他觉得我也可以慢慢信任了，然后所以他就有这样一个变化吧。对，一开始肯定是觉得我利用公司的这个平台赚钱就是太不道德了
0: 。对，我是觉得他们可能会心理警惕性会比较高，嗯、可能会比一高。对对
1: 对,对,对、哦，对对。其实到后来，我其实都不太拉他们进我的群了，因为我就怕这样产生这样的一个影响。除非我跟你特别熟了，我会拉你进我的群。然后另外，我为我再讲一下，我为我怎么拉新，利用我主页的东西，我在小红书上去发我们公司所涉及到的一些嗯知识分享，比如说。刚出生孩子刚出生之之后会做一个足跟血的检查，这个检查里边会有一项叫耳聋基因的检查。呃，一般很多家长孩子出生之后，这个耳聋基因检查它是有问题的。当然不是代表孩子有问题，他是一个某一个基因的携带者。这个携带者不至于让他孩子听力有问题，只是携带者而已，不治病。大部分很多新生儿三个月以内的都会有这个报告，所以他们会找我来看。我在小红书上发了一篇文章，然后就火了。基本上你只要在小红书上搜耳聋基因，基本上第一个就是我。我可以会帮大家去看这个耳基因。所以就是我会加到这一部分的群体，但是他们听孩子听力是没有问题的，我会把他们拉到我的群里面，防止就是出现这样的一个情况，他们会觉得我是弱者，是公司的弱者，嗯、对。所以我在小红书上是一个持续拉新，利用我主页的知识点，去在小红书上分享我的东西。那小红书的东西带来了两个收益，一个是我自己副业的这个群体的增加。社群母婴群的增加，另
0: 外一个是对我公司来说也是一个收益。嗯、但是他们如果没有，并不是这个耳聋这块的需求的话，怎么会转化成公司的客户呢？嗯
1: 、啊，就不会转化成公司的客户，就会转成我的转化成我的客户。如果他们听力有问题，那就会转化公司的客户
0: 。哦，那所以就是就、嗯、总是会转换，就是转化到哪个层
1: ？对，哦、那挺好的对。对对，所以就是。嗯、呃，所以我一直跟我们这个小团队的几个人说，就是说你们可以用职业自己的职业的东西，然后可能哪些技能，或者说哪些优点，你可以去在小红书上去做分享，然后做引流。对，你比如说你、嗯、你自己，嗯、呃，可能擅长就是儿童教育啊，或者是对孩子的这种教育的东西，你可以再发小红书啊。或者是你对早教会比较熟一点，你可以发小红书，啊，对，嗯、哦、嗯，这就、这个、是一个拉新的点
0: ，嗯嗯，那这是一个非常好的利用自己的专业去拉新的。那还有什么嗯,嗯比较好玩的一些拉新的方法吗
1: ？咸鱼啊，
0: <笑>咸鱼，
1: 嗯对，我感觉咸
0: 鱼没怎么人理呀、啊。
1: 啊，不会啊！如果你某一样东西，比如说又东西特别好，又特别便宜，可能你某个品就会爆掉，然后呢，就会好多人来问你。其实现在闲鱼不只是一个闲置品的一个转让的一个平台，它很多代理会在上面做，对，会有好多好多代理，比如母婴用品的代理，或者是露营用品的代理啊，你在上面发就会有人加你。或者说你在小红书上发遛娃，你去哪玩，去哪玩，分享了这种东西。如果你一篇文章大概有两三千人，或者是上万人的一个阅读量，完全可以转化的。我曾经就转化过，当然转化的不多。你你告诉他要买门票什么什么，他会问你在哪买门票，然后你就可以加他呀，你发他就好了。我曾经最大的一个引流是在小红书上发，因为我自己对买书特别感兴趣，所以我每年都会在当当、京东买那个最便宜的绘本，比如说前几天的那个当当书香节、京东的这个阅读季。然后去年的时候，我是用这个引流的，可以一百二十块钱买到六百块钱的书。我会教你这个方法，一步步的教你怎么买。然后我那篇文章估计有几万的阅读量。我因为那个东西引流来，大概有七百人加我的群
0: ，哦，那很厉害了
1: 。因为这个怎么教大家买书，引流了七百个人加我，所以我现在有一个绘本群，我会卖书在群里面
0: 。难怪我一开始以为你是做图书绘本的呢。
1: 不是，呃，只是因为我可能自己擅长这一些东西，所以我利用我自己擅长的点去在小红书上发东西，可能就爆
0: 了一个一篇文章。嗯，对，呃，因为你又发就是公司专业的东西，然后又发母婴这块东西、嗯，会觉得就是小红书上不垂直吗
1: ？我小红书上相对比较垂直，偶尔不垂直一下，我会有小号
0: 。
1: 哦、嗯、哦，对。大号主要还是发那个公司上的东西，嗯、因为公司里的东西可能垂直领域会更好做一点。对对
0: 对，他们现在就好像感觉自己都不敢偏，嗯、一偏的话就会影响
1: 。嗯对但我但是我主页也是给我引流的，我所以就就可以啊。嗯、我也会有一小号专门做这种母婴，但是啊、呃，我可能还是相对懒一点，发的并不是太多。
0: 那今天非常谢谢贝塔分享了好多好多干货，关于宝妈们怎么去做副业的这样的一个经验分享。那最后，对于想要做副业的宝妈们，不知道你有什么想要说的吗
1: ？呃，愿意做就尽快行动去做，不要不要等孩子大了再做，孩子大了之后再做，你更没有时间了。多增加自己的一些收入，让你在生活上还有你自己，还有对孩子的教育方面会有很大的。这种选择的可能性，还是要多挣钱，嗯、呃，是最大的底气吧。嗯
0: 、
1: <笑>对对对，嗯
0: ，对，还是还是要丰富自己的一些带娃以外的一些生活
1: 。我就觉得刷剧很浪费时间的一件事情，因为刷过了之后你也没有什么。刷抖音也是很浪费时间的东西，所以我基本上这些都不刷。我在做绘本群，那我对我孩子的教育，我可能就会有一个清晰的一个计划。对，所以就是要做什么，尽快去做，不要犹豫吧，错过了就、嗯、就错过了
0: 。感觉现在虽然说大环境不是特别好，但其实各种机会还是有的，只要你去发现
1: 。特别多，特别多，真的这几年你看。嗯，我就鼓励我身边的一些宝妈去做这样的一些事情。有些工作在事业单位，尤其是很多不忙，或者说他的主业也不太忙，那我真的是强烈你建议你做做这样的事情，因为这个东西，呃，你哪怕每个每天有一百块钱的收入，我觉得是可以让你的一顿晚饭、一顿午饭就就有了，然后你的生活费、嗯、可能你再多一千块钱的收入。你的水电费就覆盖掉了，<笑>对、嗯、我觉得可能，这这也是一个积累啊、嗯嗯
0: ，而且前提是他可能只是你的一个举手之劳而已，并不是你要花很多时间，然后才去赚那一百块钱。对
1: ，对你可能一个卖一个东西，可能花几分钟的时间去卖一下就
0: 好了。嗯嗯，那今天非常谢谢贝塔、嗯，那也希望说如果听到这期节目的宝妈们，也可以尽快的。行动起来，啊、呃，让自己有更多的一些，啊、呃，增加自己的收入，同时也可以做更多的一些事情。听了这一期的节目，我的感受是，这好物分享的运营模式感觉跟保险有点相似。这是不是意味着未来会有越来越多的私域运营群呢？因为大家都会更信任你身边的人。所以我觉得，做好自己的 IP 很重要，而做 IP 也是个不小的学问。大家有什么心得体会？欢迎我们一起来探讨。别忘了搜索“生活大别野”来找到我哦。下一期预告：下一期大别野会请来一位 TED Talk speaker，Aaron， 来聊聊演讲的魅力和演讲的力量。喜欢的朋友不要错过哦。